0: lytter du en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Så eh, har jeg lyst til å si velkommen tilbake til romabrevet. Nå har jeg hatt en liten pause i stunden, og det er rekning med dere og Kar. Eh, vi nærmer oss slutten på dette fyldige brevet, som forklarer oss hva rettferdighet er, hva forsoning er, hva det som Jesus har gjort for oss er, og så viser det oss vårt desperate behov for frelse. Gjennom 13 kapitler så langt, så har Paulus undervist Gud ord til oss, og her er det masse å ta med oss. Innledningsvis så pleier jeg å pege litt tilbake på det som har skjedd i romerbrevet for at vi skal få med oss. Men jeg skal ikke, jeg skal ikke gå helt tilbake til kapittel 1, men vi skal gløtte til de to siste kapittelene, i Kapitel 12 og kapitel 13. I Kapitel 12 og kapitel 13 der beveger Paulus seg fra å beskrive fundamentet, altså det Jesus har gjort for oss. Og så begynner han å se på hvordan ser dette ser ut i livet vårt. I Kapitel 12 så skriver han om hvordan vi som kristne skal leve sammen i det kristne fellesskapet. Og i kapitel 13 så beskriver han hvordan vi som kristne lever livet utførerbobler når vi ikke er i lag med våre trosøsken, når man lever i et storsamfunn og med mennesker som ikke deler de samme verdiene som oss. Det er viktig undervisning han kommer med til oss der. Og det vil jeg anbefale at du lytter til. Her i Kapitel 14, så går Paulus in i en konkrete utfordring. Han tar tag i en sårbar tematikk, og jeg synes Paulus er modig når han gjør det. Paulus han griper fatt i uenighet i forsamlinger, og det er ikke bare en, sånn en generelle uenighet det snakker om. Nej han snakker om ulike tanker om hvordan en bør leve som en kristen. Når folk i en familie begynner å leve på ulike måter. Når, når folk i en familie ikke er enige om hva som er sunt og godt, og velger å leve på forskjellige måter, da innebærer det ofte en smerte. Og det kan faktisk gå så langt at det skal befull klinsj i en familie. Paulus, han vil undervise oss i vår kristne familie og hjelpe oss å finne en vei sammen når vi tenker ulikt om ting. Det tror jag är väldigt relevant in i alla og och in i vårt. Jag har fyra punkter som vi skal ha som överskrifter nå när vi skal gå igenom denna texten. Först så vi läsa texten og det er en ganska lång text. Efterpå så ska vi fråga oss: Vad är som sker i, i Rom? Vad är bakgrund her? Varför skriver Paulus dessa ting åt de folk som i Rom? Och efterpå så vill vi ställa ett större spörsmål: Vad som sker hos oss? Og da skal vi prøve se, finnes det noen paralleller? Er det noen ting som gjør at det som Paulus skriver om i den konteksten er relevant her hos oss? Og så skal vi se på hva er Paulus presenterer inne i disse problemstillingene. Og helt til slutt så skal vi se på hva fra hele verden skal vi bry oss om det som Paulus sier. Før vi det, så skal vi be sammen. Takk, Jesus, for at du har skapt oss, og at du har skapt oss ulike. Takk for at sammen så får vi uttrykket bredden i deg. Takk for at du har kalt oss sammen ulike mennesker. Og så ser du alle de utfordringene det byr på når vi skal leve sammen. Vil du undervise oss og lære oss hvordan vi, som dine disipler, skal fortjene deg og hverandre. I Jesu navn. Amen. Selv om vekt og ligger på rom og prøver kapittel 14 i kveld, så skal vi ta med oss de 13 første versene i Kapitel 15. Og det betyr at det er en ganske lang text, som vi må prøve å med i svingene. Nå kommer det opp på skjermen, og så er det fint hvis dere ser i Bibelen, om det er på telefonen eller i boka selv. Ta imot den som er veik i trua, utan å gjøre dykk til dommerer over tankene hans. En har tru som tilheter han og äter allt, den veike äter bara grönsaker. Den som äter allt skall inte se ned på den som inte äter allt, och den som lett vära och äta skall inte döma den som äter, för Gud har tagit emot han. Kvän är du som dömer tjänaren till en annan? Om han står eller fall är det en sak mellan han och Herren hans, och han skall bli stående for Herren har makt til å holde han oppe. Den ene gjør forskjell på dager, den andre held alle dager for like. La kvar og en være fullt overtudd om sitt eget syn. Den som sitter en dag framfor andre gjør det for Herren, og den som et gjør det for Herren, for han takker Gud. Det samme gjør den som ikke et. Han gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for oss sjølve, og ingen dør for sig sjølve. Lever vi, så lever vi for Herren, og dør vi, så dør vi for Herren. Anten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. De for var det Kristus døde og vært levende. Han skulle være Herre og var både levende og døde, men du. Hvorfor dømmer du bror din? Eller hvorfor ser du ned på bror din? Vi skal alle framfor Guds domstol. For det står skrive. Så visst som jeg lever, sier Herren, for meg skal kvart kne bøye seg, og kvar hunge skal vedkjennes Gud. Så skal dog kvar og en av oss legge frem sin egen rekneskap for Gud. La oss ikke lenger dømme hverandre. Døm heller slik. Ingen må få bror sin eller søster si til å snuble og falle. I Herren Jesus veiste jeg sikkert og visst at ingenting er uregt i sig selv, men for den som heldt noe for uregt, er det ureint. Gjer du bror din eller søster din sorg med maten du et, Då går du ikke frem med kjærlek. Den som Kristus døde for, må du ikke føre en fortaping med maten din. La ikke det gode det eg bli til spott. For Guds rike er ikke mat og drikke, men rettferd, fred og glede i den heilige ande. Den som tjener Kristus på denne måten, han har til glede for Gud, og får respekt mellom menneske. La oss de få streve etter det som fører til fred, og til oppbygging oss imellom. Riv ikke ned Guds verk av omsyn til mat, hvis det er alt rent. Men om et menneske et noe slik at det blir til årsak til fall, Då er det av det vonde. Det er ikke rett å ete kjøt, eller å drikke vin, eller å gjøre noe annet som fører din bror til fall. Den tru du har, skal du holde for deg selv, for Guds anlet. Selv er den som ikke dømmer seg selv på grunn av det han vel å men den som er med tvil, han er dømd, fordi han ikke gjør i tru. Alt som ikke er av tru er sunn. Vi som er sterke må bære veikskapen til deg veike, og ikke tenke på oss sjølve. Hver og en av oss skal tenke på hver som er det beste til det beste for nesten, og gjøre det som tjener til oppbygging. For Kristus tenkte ikke på seg selv, slik det står skrive. På meg faller spottorda fra deg som spottar deg. Og alt som fører av skrive, er skrive for at vi skal lære av det. Vi skal få håp genom det tålmod og den trøyst som skriftene gjev. Må Gud selv, som gjev tålmod og trøyst, gjør du ikke alle samme sinn etter Kristi Jesu vilje. Då kan det samstemme det. Og med en munn prisa Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Ta imot hverandre slik Kristus tok imot deg til Guds ære. For det sier jeg deg. Kristus vart en tjener for dig omskående, for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste deg lovnader som fedrene fikk. Men også for at hedninge folker skal prisa Gud for hans miskun, som det står skribe. De forvil prisa digke med de folkeslager og lovsyner ditt namn og en annan stad heter det de folkeslag, sam med hans folk og ändå en annan stad. Lovsyn Herren alle folk. Pris han alle folkeslag!» O Jesaja sagger sagger: IISs Rogåt skal komma, han som reiser seg og råver over folket, til han skal folkeslaget settes i von. Må Gud som gir vond fyller deg med glede og fred i trua, så de kan være rike på von ved den helige andens kraft. Hva som skjer i Roma, kan en tenke seg når en leser dette her. La oss ta utgangspunkt i det som er vett. I denne teksten i kapitel 14, så ser vi at det finns ulik praxis, knyttet til mat, vin og helgedager. Og dette handlar om en samvittighetspraksis. Det er noen som velger å handle ulikt i møte med disse tingene. Av samvittighetsgrunner. Kanske begynner du å tenke på det som vi kan lese om i 1. Korinther brev, kapittel 8-10. Der skriver Paulus noe tilsvarende. Der er det tydligt at det er snakk om praksisen knyttet til offerkjøtt som har blitt offret til avgudene. Altså når de slakta et dyr, så slakta de det og offret det til avgudene, og så solgte de kjøttet etterpå. Paulus forklarer der at selv om dette kjøttet ikke er farlig til å dig i seg selv, så kan det være at det er noen som ikke har samvittighet til å spise det. Fordi det trekker de tilbake til avgudstyrkingen. Og så gir Paulus råd inn i den situasjonen. Det kan vinne veldig om det som vi ser her, men i de kommentarene som jeg har sittet på, så, så tror de ikke at det er det som er tilfellet her, denne vanlige offerpraksisen. En kommentator han mener at den mest sannsynlige baggrunnen som er her i Rom, det er jødiske kristne som avstår fra å spise kjøtt, fordi de ikke vet om dette. Dyret har blitt slaktet, etter jødiske forskrifter. At dette kjøttet ikke er kosjert, det er ikke rent, det er ikke gjort sånn det skal i erast. Disse kan også være opptatt av å feire de jødiske helgedagene, og i så vil de avstå fra å drikke vin, fordi de ikke vet hvordan denne vinen er blitt fremstilt, eller hva sammenhengene er blitt til. Jeg tror han har rett, han som mener det er dette som er baggrunnen. For hvis vi tenker tilbake i romerbrevet, så ser man at forholdet mellom jødekristne og hedningekristne er veldig tydelig fremme. At folk derfor har ulike tanker om jødiske skikker, det er ikke overraskende. Tidligere i romabrevet, så er Paulus veldig tydelige på at det å holde jødisk lov, det er ikke noe som gir deg rettferdighet for Gud. Denne den får du kun gjennom Jesus Kristus. Og han har vært tydelig på at vi får allt dette av Jesus, og det å stole på sin egne handlinger, at jeg oppfører meg sånn og sånn, det er faktisk noe som kan føre deg vekk fra Jesus. Og det kan gjøre at vi stusser litt når vi møter det som Paulus skriver her. For her i Kapitel 14, så har Paulus omsorg for disse som hele livet sitt har levd som jøder, og som har en samvittighet som er bonden som gjør at de ikke kan spise kjøtt som i de forskrifter er ureint. Eller de har levd hele livet sitt som jøder og levd i et årsjul som er sentrert rundt jødiske høytider og plutselig skulle la være å feire disse Då Da de føle at de bryter med Gud. De som har fra vin her i Roma, for de vet ikke hvordan den har blitt tilbake om den har blitt brukt i avgudstyrking eller sånt. Paulus viser en omsorg for dem. Og samtidig så har Paulus en omsorg for de som har omfavnet friheten i Kristus, som vet at de kan spise hva kjøtt de vil, for Gud har sagt at det er rent, som vet at disse skikkene, det er faktisk noe. Gud som ikke kreves av meg, selv om har begynt å tilbe jødene sin Gud, det Paulus adresserer her, det er ikke noen handlinger som bryter med Guds sitt ord. Det handler ikke om å leve etter Guds gode vilje eller ei. Men det som Paulus beskriver her, det er noe som er med et litt sånn komplisert ord kallet for adjaforan. Ting som Bibelen rett og slett ikke tar stilling til, om er godt eller vondt. Problemstillinger som har en subjektiv karakter, jeg vet ikke om vant til å om det i våre sammenhenger, men det er altså noen som er subjektivt. Noe kan være galt for meg, men så trenger det ikke være galt for en annen. Hvis vi ser her i vers 14, der leser vi. I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er uregnt i seg selv. Men for den som heldt noe for uregnt, er det uregnt. Og i vers 22, der står det, Selv er den som ikke dømmer seg selv på grund av det han vel å gjøre, men den som et med tvil, han er dømt, fordi han ikke gjør det i tru. Allt som ikke er av tru, er synd. Paulus, han anerkjenner altså, at det som kan være synd for ei, trenger ikke å det for en annen. Her i romen, så er det tilfelle for noen at de velger å avstå fra å spise kjøtt og drikke vin, eller de føler de må feire noen jødiske høytider. For hvis ikke, så bryter de med Guds vilje. Det er sånn de opplever det. Og så møter Paulus de med en respekt, og han anerkjenner de. Og han ser at de beslutningene som de tar rundt disse tingene, det handler om et ønske om å fylle Gud. Andre igjen velger å det på en annen måte, og de nyter samme respekt av Paulus, fordi han ser at disse i større grad holder fast på den kristne friheden som de faktisk har i Jesus. Det er i Rom. Men hva skjer da hos oss? I forsamlingen i Roma var det ulike typer mennesker, Mennesker med ulig kulturell og religiøs bagage. Mennesker med ulig livserfaring og med ulike tilbøyeligheter. I Rom så ble det særlig tydelig blant jødekristne og hedningekristne, for de var så ulike. I Ørstavold så er det på samme måte. Altså, så langt som jeg vet, så er vi ikke der i dag, at det er noen med jødisk bakgrunn som er hos oss. Men vi kommer fra forskjellige plasser vi har opplevd ulike ting opp gjennom tida, gjennom livet vårt, noe som gjør at samvittighetene våre er ulikt innstilt på enkelte områder. Noen har kanskje en bakgrunn fra en oppvekst, de rundt deg var veldig opptatt av statussymboler. Det som virkelig var stort og gjevt, det var å ha en skikkelig dyr gjenstand. O eger nok som såg som visste at eg har mykje pengar. Kanskje såg du når du blei kjent med Jesus at dette eigentleg er ein form for av Guds Når desse fekk ein plass, desse tinga fekk ein plass i livet som de ikkje skulle ha. Kanskje blei du var for det som har med ein del av Nogen er kanskje oppvokst med en holdning som sa at om det skjedde noe i forsamlingen, om det var noe aktivitet på bedu som det var et møte eller et eller annet, då skulle en være til stede. Hvis en holdt seg vekke då, då holdt en seg vekke fra den kristne forsamlingen, fra de hellige samfunn. Derfor så burde en ta del i alt det som skjedde. Noen har kanskje vokst opp med et anstrengt forhold til kultur ja, noen kan fortelle om at fotball, det var helt uaktuelt hjemme hos meg. Det fikk jeg ikke lov til. Ikke nødvendigvis fordi foreldrene mente at det var galt, men fordi de såg at det var noe som kom i veien for at de kunne gjøre mange andre ting som var viktige, eller fordi de og slett ønsket å beskytta ungene sine for et tøft og krevende miljø. Når jeg var mellom 13 og 16 år, da spilte jeg ikke fotball, den karrieren laget på Hull og Møy tidligere enn det, men då var jeg i et miljø som ikke var bra for meg, som jeg nylikt har sagt. Og som en del av dette miljøet, så tog jeg del i utsvevende festing. Og dette har gjort at fordi det er så mange associationer knyttet til alkohol, som ikke har noen ting med kristen livsførsel å gjøre, så har jeg i dag et standpunkt der jeg er avholden alkohol. Så sant, det ikke er i sjokolade. Kanskje fikk du deg en sunnende bibelvane gjennom å bruke en viss bibelleseplan eller liknende. Og så blir du overrasket når andre ikke er interessert i å bruke den samme. Jeg har møtt noen som blir helt sjokkert over at de ikke bruker bibelnøkkelen, som nå heter mange andre navn på. Kanskje har du gjennom livet blitt erfart å bli velsignet av å være på en type møter, om det er en type bibelgrupper, om det er møtevegger, om det er det ene eller det andra. Og så har det vært så godt for deg at du blir helt rustet når andre ikke ønsker å være med i en huskjerke. Tenk litt hitte. er det som du ikke nødvendigvis finner dekning for i Bibeln, men som du likevel reagerer på når du ser andre ta valg som du ikke ville tatt. Nå har jeg helt bevisst ikke gått inn på tematikk som ble særlig rekna for adiafor, om dansk, kortspill, kino, strikking på søndag og så videre. Fordi jeg tror vi har en tendens til å det litt for mye inn dette her. Og se spørsmålet inn i den ulikheden, når vi har ulik bagasje. Hva er Paulus har å si til oss? Først så vil jeg si att den här overskriften, hva er løsninga, det er vel kanske litt optimistisk. Jeg tror ikke Paulus hadde tenkt at det, når han skrev dette her, så kom det en løsning som gjorde at alle disse ulike menneskene bare opplevde det som fryd og gammel å være sammen. Men Paulus han sier likevel noe som kan hjälpa oss in i sånne situationer. Han sier noe som ska hjälpa oss å omgås hverandre, å ta imot hverandre og respektere hverandre. Og så gir han den enkelte av oss noe å prøve oss selv på. Altså ikke noe å prøve andre på, men å prøve oss selv. Og det ligger gjemt inne i her, og vi skal begynne med det. Hva er løsninger å prøve seg selv? Vi snakker altså om problemstillinger som Gud i Bibeln ikke gir oss et helt enkelt svar på. Ting som vi kan snakke om som sunt eller usunt, som subjektivt og så videre. For eksempel, spørsmålet. Hvor ofte burde jeg gå for å lytte til forsynnelse? Hvor ofte burde jeg gå på møter? Da er det ikke sånn at du finner et svar i Bibeln som sier så ofte som du har anledning. Hvis du skulle gjort det i dag, så kunne du være på møte 24-7. Du har tilgang til forsynnelse hele tiden. Nej, innenfor en kristen frihet så står det ikke klart men så står det klart at du skal ikke dig deg vekk fra det hellige samfunnet. Det skal du ikke gjøre. Men du får se en timeplan som sier hvor ofte du skal og må være der. Vi er ulike. Og for, for at det, den frase der, at vi er ulike, ikke skal bli en, sånn en fraser som gjemmer oss bak så skal man prøve oss selv. I vers 6-9 her, så blir med minnet om at livet vårt, det lever med med Gud som vår Herre i alle våre beslutninger. Vi går til han. Vi har med han å gjøre når vi skal vurdere hvor ofte skal jeg gå på gå på møter. Då skal jeg ikke bare si jeg er litt ulik de andre, jeg, så jeg gjør det bare på den måten. Nej. Vi skal gå innføre Gud. Det blir tydeligere i vers 22-23, og der blir det understreget, at det du har tru for, det skal du hålla for deg selv, men innenfor Guds ansikt. Og når du er trygg på dine valg, når du investerer i den bilen som kanskje er dyr, men som du kan takke Gud for at du har fått kjøpt, og fremdeles så kan du tjene han både med bilen og med resten av økonomien din. Da skal du være salig når du kjører denne bilen i tru og tvillit. Men hvis du ser att det, det er ikke sikkert jeg ha kjøpt denne bilen. Det kan være at den får en plass hos meg som man ikke skal ha. Når du begynner å tvile på det, Då skal du ikke investere i den. Vi skal prøve oss selv innenfor Gud. Vet det synes jeg er vanskelig. Og kanskje synes du også det er vanskelig å skulle prøve deg selv innenfor Gud. Då vil jeg anbefale deg å snacka med en kristens søster eller en kristen bror som du har tillit til. Så kan det hjelpe dig til å reflektere rundt dine valg og hjelpe dig til å søke Gud in i det. Men skal prøve oss selv. En ting det er å søke andre opp, søke andre for å få hjelp. Så er det noe når du i ditt hoved oppsøker andre, enten for å dømme dem, eller for å så ned på dem. Det er dette som er den gifter som sniger seg inn når vi ser ulikt på ting. Og så er det egentlig først og fremst det Paulus vil ta tag i her. Han vil vise oss hvordan vi kan ta imot kvarandre når vi ser på ulikt på ting. Og er det sånn at her i kapittel 14, når vi ser på Paulus sin, sin rettleying her, så er det noen som treffer enkelte problemstillinger ganske godt, mens andre treffer kanske ikke helt enkelte type utfordringer. Selv om Paulus ikke maler helt ut den konkrete bakgrunnen her, så er det allikevel en konkrete bakgrunn som Paulus skriver imot. Men, men den generelle problemstillingen er der uansett. Vi skulle ta med oss to momenter som Paulus trekker fram inn i denne situasjonen her. Hva sanger til disse? 1 Gud er den som dømme. Paulus, han setter oss inn i relasjonen til Gud og så viser han oss at der står meg hver for oss og så vil Gud ta ansvar for den enkelte av oss. I vers 1 12 som vi ikke skal lese engang til. Der lærer han oss at det er Gud som er Herren. Det er han som vi står ansvarlige for, heldigvis. Han som er Herren, han som står over alle ting, han som kjenner alle ting, han er det vi skal svare for. Du skal ikke svare for meg om du tar et glass vin til middagen, men du skal svare for Gud, han som ser om dette er noe du kan gjøre uten problemer, eller om rusen er noe som får makt over deg. Og så skal ikke jeg svare for deg når jeg velger å avstå for å ta deg glasset. Jeg skal gjøre det for Gud, han som er den som kjenner meg, han som vet hvor mine grenser går, og han som vil gi oss råd og holde oss begge oppe. Her er det ikke snakk om bare sånn offentlig og eksplisitt dom, at med uttaler dom over kvarandre at med dømmer kvarandre. men det er hva du tänke i ditt hjerte, i ditt hove om du ser ned på eller dømmer de neste for, for valg som han eller hun tar innenfor Gud. Jeg tror man må erkjenne at det er noe vi gjør. Og når du oppdager at du gjør det, at du følger dommer over dine trosøsken, eller ser ned på dine trosøsken, da skal du snacka med Gud om det. Og så skal du si, sånn er det. Og så skal du minne deg selv om at det er faktisk han som er Herren. Det er hans sak. Det er det som får gå inn i hovedet vårt. Men dette er ting som vi må arbeide med for oss selv. Men kan når jeg kommer på besøk til deg? Hva når vi er sammen, og det er ulig praxis Då utfordrer Paulus oss til å sette den andre først. Selv om Paulus vet at han er fri til å spise det han vil, han vet han har rett, så avstår han ifra å spise det som han synes sig gott, om det er noe som skaber ubehag i samvittigheten til hans neste. Det betyr at det er den vare samvittigheten vi skal ta hensyn til. Det betyr ikke du skal legge om hele livet ditt, utifra om det er et menneske som du känner som han har en var varsamvittighet. Men i møte med din näste så ska du ikke kreve din rätt. Hvis du hade vært en hedning i denne menigheten her, så skulle du ikke sagt, ja, men jeg har lov til å spise denne biffen, og då spiser jeg den. Det är min frihet hvis du vet at her sitter det en bror eller en søster som får vondt inni seg når de ser at du spiser den. Du ska ikke kreve din rätt. Og når du lever sånn, når du tar hensyn til de neste, to leser med i vers 18. At den som tjener Kristus på denne måten, han har til glede for Gud og får respekt mellom menneske. Dette er faktisk det er veldig krevende å forholde seg til disse ting sånn. Jeg så steg, så det kan være slitsomt fordi det betyr at jeg ikke alltid får lov til å tenke, "Hva er som er hva er det som er best for meg?" Men jeg må spørre meg, hva er best for min näste. Det krever krefter, og det krever oppoffring. Hvorfor ska vi gidde å gå disse stegene her? Hvorfor skal vi bry oss? Jeg tror at for dig som har opplevd en splittelse i et fellesskap, som har sett mennesker velge ulike veier, på grund av denne typen ulikheter, så er det ganske innlysende hvorfor vi ska bry oss. Først og fremst skal vi bry oss, fordi det er Gud som kaller oss til dette. Det han som ber oss til det. Gud han utfordrer deg, og så utfordrer han meg, til å se ned på vår neste, eller å dømme vår neste. Og han utfordrer oss til å visa omsorg for den som er svag. Det gjør han, for at denne typen uenigheter, det kan rive oss sånn i oss. At med ikke evner å gjøre det som vi leser i vers 6, i kapitel 15. Då kan det samstemme det og med en munn priser Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Denne typen de kan hindre oss i å komme sammen og tilbe vår Herre og frelser. Tänk om det skulle komme imellom oss sånn, at vi ikke sammen kan prise Gud lenger for alt det gode han har gjort for oss, til glede for oss og til et vittnesforbord for de som er rundt oss. Med det som motivasjonen, så bør vi legge oss i selen for disse tingene. Og til slut. vi bør ha masse nåde til hverandre, og ta imot hverandre med de ulikhetene vi har. Fordi du og meg, vi ble tatt imot av Jesus Kristus. Jesus, han møter oss med nåde for alle våre synder med en barmhjertighet for alle våre svagheder, og en omsorg for deg som har det vondt. Han som er heldig, han tok imot oss som ikke er det. Og takk og lov for det. Ta de for imot hverandre slik Kristus tok imot deg, til Guds ære. Amen. Takk Jesus for at du tar imot oss. Lær oss du å ta imot kvarandre. I Jesu navn. Amen.